0: Dobry wieczór Państwu, witam w wieczornej audycji. Sorki za krótko minutowe, za tam dwu czy trzy minutowe spóźnienie, ale musiałem przestartować komputer, bo znowu coś mi tutaj się nie chciało połączyć z internetem. Mam nadzieję, że dzisiaj słychać. Bardzo dobrze zresztą. Na razie jestem sam, Krzysiek pewnie dojdzie później, jeżeli dojdzie w ogóle, bo też coś tam robi i pracuje. Cóż proszę Państwa, Tak prawdę mówiąc, to zastanawiam się cały czas, co mówić o to w tej audycji dzisiaj, bo praktycznie informacje są takie, jakie są głównie z Polski. Mam nadzieję, że Państwo mi pomożecie i pozadajecie jakiś pytań, chociaż to nie jest główny answer, to na to się odpowie. Ale zacznę od czegoś takiego śmiesznego. Znaczy dla mnie to jest nie tyle śmieszne, co nawet przykre. Gdybym, proszę Państwa, nakręcił film o... Jedwabnem, prawda, i w sposób ahistoryczny całkowicie, liczę, całkowicie rezygnując z jakiegokolwiek warsztatu historycznego, wszedł, miał takiego niezłego sponsora, to prawdopodobnie też byście państwo mi płacili 500 zł za nakręcenie tego filmu, zbiórka by poszła i tak dalej. To jest przerażające, że jeżeli mówi się prawdę i stara się mówić po prostu tą prawdę obiektywnie, w sposób bardzo wręcz wyważony, obiektywny, no to w tym momencie momencie, niestety nie jest w stanie człowiek zarobić. Oczywiście wiem, że Państwo się ze mną nie zgodzą i wiem już nawet, którzy z Państwa, ale... Dzisiaj przeczytałem taki właśnie artykuł, że jest bojkot tego filmu, bojkot jest troszeczkę bez sensu, odwołano tam jego prezentację w kinie Wisła i tak dalej, jakieś tam różne rzeczy, bojkot też jest bez sensu dokładnie. Ja swoje zdanie na temat autorów, autora tego filmu głównego już dawno powiedziałem i nie mam zamiaru go zmieniać, Ruszanie tego tematu i mówienie na ten temat po prostu w czasie obecnym, teraz, kiedy naprawdę dzieje się, dzieje się, proszę Państwa, wobec Polski bardzo dużo złego, jest dla mnie idiotyzmem, totalnym idiotyzmem i świadczy właściwie o wykonywaniu pewnych zadań, jakich nie wiem, nie interesuje mnie, to może to rzeczywiście chcieć zaistnieć i tak dalej. Ja tego pana autora i scenarzystę nie uważam w ogóle ani za artystę, ani za dziennikarza śledczego, ani za kogoś, kto powinien zaistnieć w świecie współczesnym. Miałem okazję go poznać przez chwilkę, Nigdy nie chciałem z nim występować i nie będę z nim występował w życiu. To nie jest człowiek kalibru i poziomu intelektualnego, z którym chciałbym dyskutować. Przykro mi, ale, przykro mi, ale tak jest. Ja przypominam sobie sytuację, w momencie, w którym powyszła pierwsza ta słynna książka, gdzie na pikniku Radia Wnet... Razem z Krzyszkiem z szefem Radia Wnet, usłyszeliśmy, że książka jest blokowana przez Empik. Tymczasem Empik był jeszcze zamknięta książka jako jedyna książka tego typu i z tej strony prawicowej, bo nawet Cęckiewicza nie było wtedy w Empiku. Leżała wszędzie na półkach, pierwszych ławkach itd. i tak dalej. Zdaje się, że to rozprowadzała taka hurtownia dziwna, która rozprowadza różne dziwne książki i dziwnych ludzi, w tym również z Lewicy. Ale pal to sześć. Ale pal to sześć. Ja tylko, ja zobaczyłem ten film i twierdzę, i twierdzę, proszę Państwa, e, i twierdzę, proszę Państwa, że e, m, trzeba mieć jakikolwiek warsztat. Z drugiej zaś jeszcze jest jedna rzecz. I e, Wspomagający go człowiek zwany przez wszystkich majorem ABW, ja nawet nie wiem, czy on jest rzeczywiście majorem ABW, to jest nieważne. Twierdzący w jednej z książek swoich, że robił coś poza wiedzą centrali, tymczasem moi koledzy i jego koledzy również, będąc również szefami delegatur ABW, wręcz twierdzili, że nie jest to możliwe. Nic nie jest możliwe zrobić coś, było poza centralą, taka była ustawa, takie było wszystkie, takie było działanie. Nie dostaliby ani pieniędzy, ani wsparcia, nawet bo nie było lokalnej obserwacji. Obserwacje też musieli prosić centrali, więc Szanowni Państwo, powiem wprost, to jest, to tak uważam. I możecie się oczywiście ze mną nie zgodzić, ale czas w końcu powiedzieć to. Miałbym również pytanie, zapytajcie również redaktora Gadowskiego, dlaczego nie. Chce opublikować to, co ma i to, co zawsze mówi, który niezbyt ceni zresztą również pana redaktora Sumnińskiego, To są ich sprawy, niech się oni kłócą między sobą. Ale dlaczego nie chcę opublikować prawdziwego raportu, czy raportu, czy czegokolwiek, jak to się tam nazywa. Raportu, proszę państwa, dotyczącego słynnego próby samobójczej, w pogotowie, ten raport pogotowie jest dość ciekawy. Gadowski dał mi to przeczytać, a ja to przeczytałem, no i cóż. Oczywiście mogą się po prostu z tego wy... wyłgać, powiedzieć, że nie, ich własna sprawa. Nie interesuje mnie to, w każdym razie, w każdym razie ostrzegałbym po prostu przed hasłem żydowski rozbiór Polski rozstrzegałbym na, na, przed traktowaniem tego filmu jako dzieło naukowe i dzieło historyczne, bo on nie ma nic wspólnego z historią wbrew pozorom. Ja wielokrotnie mówiłem, również y, mówiłem, jak do tego trzeba wszystkiego podchodzić. i Jak powiedziałem, nie obwiniam Polaków, y, bo to jest taka pewna dychotomia, tak, Polacy w Jedwabnym strzelali, ale to nie Polacy, są winni. E, i, I tę dychotomię można wyjaśnić, tylko w inny zupełnie sposób, nie odwracając sytuacji, bo z tego filmu wręcz wychodzi, że to Żydzi sami siebie pozabijali, to jest jakaś paranoja totalna. Oczywiście ja trochę przesadzam, e, no i tam są również kwestie zmanipulowanych pewnych wypowiedzi, no ale no niestety Wojciech Sumniński ma to, co chciał, wszedł nawet do Onetu. Zauważyli dziennikarza śledczego, który nie jest ani pisarzem, bo nie umie pisać po polsku. Jest Warto by się jeszcze zająć innymi sprawami tym dotyczymi, jak dotyczącymi tego Pana, jak również pewne związki, z które ten Pan ma, ale nie będę mówił już na ten temat, nie interesuje mnie. To tylko żar ja tylko sobie żałuję, proszę Państwa, że ja tylko żałuję, że taki człowiek potrafi ściągnąć po 500 zł od ludzi. Ja natomiast nie jestem w stanie, nie jestem w stanie również utrzymać tego radia, bo nie piszę takich rzeczy, jakie chcecie, proszę Państwa. A chciałbym przy okazji Onetowi powiedzieć, że to nie jest kolejny film, to chyba jest pierwszy film. No cóż, w Realu 24, to jest akurat parte dla w Realu 24, nie dla mnie, się z tego wszystkiego wyłączyłem, jestem szczęśliwy, że się wyłączyłem, bo po tym filmie prawdopodobnie nie stanąłbym nigdzie. Na pewno bym nie stanął w Realu 24, ani w żadnej innej telewizji, która ten film promuje. Przykro mi. Tak to jest. Jan Nowak. A ja tego gniota nie byłem w stanie wstrawić. To jest typowo propagandowa zagrywka, proszę państwa. Nie chcę powiedzieć komu to służy, bo nie chcę nikogo oskarżać oczywiście, ale ten człowiek jest dla mnie kimś, kto no niestety, jakby to powiedzieć, są ludzie, którzy nie mają, nie chcą mieć zdolności honorowej, ale są ludzie, którymi się w ogóle nie chce zadawać, bo oni są poniżej wszelkiego poziomu i do takiego należy autor, a również i jego współautor tego wszystkiego. Niestety, proszę państwa, o mnie mogą mówić, można mówić różne rzeczy, zarzucić mi zbedstwo, ubectwo, co chce, bo tak mi to zarzucił raz. To samo jest związane ze śmiercią księdza Popiełuszki, że reakcja Słomlińskiego akurat na mnie i na moją książkę była bardzo negatywna, dlatego że on uważa, że on jedyny zna prawdę na ten temat. Nie zna żadnej prawdy, nic nie wie. Od początku był nieźle ładowany przez przez różnego rodzaju majorów, pułkowników, generałów czy tam kogokolwiek. Spal to sześć. Natomiast film niewątpliwie zostanie zauważony jako... zostanie zauważony nie w sensie takim, żeby dostać Oscara, jakieś inne historie, nie o to chodzi. Zostanie zauważony w sensie czysto propagandowym i czysto politycznym i zostanie zauważony zarówno przez Rosjan i najprawdopodobniej tam już będą się toczyć różnego rodzaju rzeczy o ten temat, jako przykład Porównywalny z Żydem SIS, bo to słyszałem już nawet na pewnych pewnych stronach, jak i przez Zachód, jako przykład polskiego antysemityzmu. Nie chodzi o to, żeby o tym nie mówić. To chodzi o to, żeby wiedzieć, jak mówić, w jaki sposób. Ja Państwu powiedziałem wyraźnie. Ja uważam, że nawet jeśli, nawet jeśli, proszę Państwa to byli Polacy, to oni nie byli winni i to trzeba powiedzieć i tłumaczyć i powiem szczerze, że nawet wytłumaczyłem to. Tak, tak, on zresztą oskarżył mnie, zresztą pan Sumiński, ja powiem szczerze, że wtedy, kiedy powiedział, że ja wyłupywałem oczy opozycji, tak było raz, tak powiedział, w realu. Potem się tłumaczył, że chciał mnie sprowokować, po prostu, żebym się z nim spotkał, a ja nie chciałem się spotkać. To powiedział nawet, że taki, że jest, że ja wyłupywałem oczy opozycji po prostu. No, ciekawe to było. No ciekawe, muszę trochę oczu zresztą to dodatkowo powiedział że to jeszcze stwierdził że ja przyszedłem do MSW po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki kiedy już wszystko było wiadomo bo ujawniłem swoje akta i kiedy było w internecie i wszędzie było wiadomo że ja pracowałem do 1982 roku więc to świadczy o, po, o tym jak pan Sołmiński i tym, to co powiedział o mnie to świadczy o tym jak pan Sołmiński pracuje z pracuje proszę państwa z dokumentami z dokumentami, bo wtedy, 3 czy 4 lata temu, kiedy ta była ta wypowiedź, powiedzieć o mnie to to było trochę śmieszne, bo już ja byłem znany, było wiadomo jak to zostało ujawnione. Niestety, proszę Państwa, osobiście uważam, że tego typu rzeczy są wrzucane tutaj i mocno bym się zastanowił, ja nie chcę już dalej mówić yy, o yy, pierwszych pracach pana Sublińskiego i to pracach zawodowych i powiązaniach, bo to nie, to nie jest nie moja sprawa, to sami Państwo dojdźcie do tego i może zrozumiecie, że wieszcze bardzo często nie są wieszczami, a są tylko wieszczykami. Tak to wygląda. E, szkoda, e, szkoda proszę Państwa, że muszę to mówić, dlatego że ja sądziłem, że my w końcu rzeczywiście na temat Jedwabnego i na temat innych rzeczy e, podyskutujemy e, rzeczywiście, ale w tej chwili ta dyskusja jest niemożliwa. Właśnie w takimi filmami zamyka się tą dyskusję. Zamyka się ta dyskusja od ludzi nastawionych, ty mających klapki na oczy. Po jednej i drugiej stronie. Po jednej i drugiej stronie ludzie mają nastawione klapki na oczy i nikt nie potrafi dyskutować. Dziwne, bo ja też kwestionowałem winie, obwinianie tylko i wyłącznie Polaków za jedwabne i jakoś i dyskutowałem również z osobami pochodzenia żydowskiego i to też z historykami. Część ludzi się ze mną zgodziła, po prostu. Część ludzi się ze mną e, zgodziła. No, trudno. Trudno i mogę sobie tylko mówić yy, w, w próżnie, rzucać grochem o ścianę. Państwo i tak będą prawdopodobnie za, zachwyceni filmem pana sumnińskiego, więc bądźcie zachwyceni, ale mnie proszę pytać. Pan Leszek chce pytać, czy film odniesie skutek przeciwny od teoretycznie oczekiwanego. Tak, oczywiście, że tak. Odniesie skutek absolutnie przeciwny, do bardziej, że błędów historycznych i błędów w podejściu, nawet za w, pode- w teoretycznym podejściu historyków Do w tym filmie jest tak dużo, że nawet nie chcę się ich wymieniać. Plus moim skromnym zdaniem przycinanie odpowiedzi do tezy, którą się założyło, to nie jest film śledczy, to po prostu ma się tezę. Zawsze można powiedzieć, zrobić tak, Wroński wyłupywał oczy i zrobić film na temat, jak Wroński wyłupywał oczy po prostu, bo taką ma się tezę. Yy, wsadzić stare wypowiedzi ludzi z lat 50. w usta, y, ludzi z lat 80. czy 90. czy 30. i tak dalej. I nikt się nie będzie zastanawiał nad tym, że Wroński się urodził w 57. roku, więc nie mógł w 52. roku, y, 52. roku wyłupywać oczu nikomu. Ale to niestety tak jest, to jest tylko przykład. Proszę Państwa, tak niestety jest i nic na to nie poradzę. Ci państwo tacy są. Okej, okay. tu mnie pyta Pani... no jeszcze leci. Pyta mnie Pani Kasia Z, czy w Wielkiej Brytanii ktoś jeszcze żyje? Bo cały czas słychać, iż na wyspach aktualnie paduje coś strasznego. Więc proszę Państwa, żyją tu wszyscy. Powiem szczerze, że prawie nikt nie nosi żadnych paseczek. Wszyscy jakoś się tym wszystkim nie przejmują. Wszystko jest otwarte. Wchodzi się gdzie się chce, jak się chce. Oczywiście kto chce nosi maseczki, kto nie to nie. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. I ludzi jest wbrew pozorom bardzo dużo. O wiele więcej niż w Polsce, żeby było śmieszniej. Trupów na ulicach nie ma. Ja sam się zastanawiam skąd skąd są te wielkie i niesamowite wręcz artykuły, jakie są w Polsce, bo zupełnie jest tutaj inaczej. Powiem, nawet w prasie i w telewizji nie ma takiej propagandy straszącej i tak dalej, a rano zawsze w porannych audycjach mówię, co słychać Wielkiej Brytanii, czym żyje Wielka Brytania, no i Wielka Brytania akurat żyje zupełnie innymi historiami. W tej chwili się wręcz mówi, bo nie można było donieść, nie można było proszę Państwa donieść doręczyć wezwania od prokuratora, tam chodzi o jakiejś księciu Andrzejowi, no i wszyscy się teraz zastanawiają, jest kupa memów i kupa żartów na ten temat, że ksiądz Andrzej nie podlega prawu, czy podlega prawu i tak dalej, i tak dalej bo to było wezwanie do sądu i chodziło o jakieś tam sprawy związane z jakąś aferą seksualną, pedofilką, czy jakąś aferą seksualną w Stanach Zjednoczonych. Coś takiego było i tam nie chcieli go wpuścić, ochrona nie chciała wpuścić poczty, kuriera, różnych rzeczy. No a w końcu mu to doręczyli. Doręczyli jest taki mem, w którym królowa mówi do Andrzeja wiszę Andrzej, teraz nawet pizzy nie przyjmiesz, czy nie dostaniesz. Takie różne tam są historie. Tym mniej więcej żyje Wielka Brytania, więc nic się nie dzieje, nic takiego się nie dzieje, nie wiem. Nie wiem, ja sam czytam te. Ja sobie wyobrażam, co w Polsce słychać od tych, którzy tam nigdzie nie byli, jak jest w Hiszpanii, jak jest we Włoszech, czy jak jest w, we Francji. Przypuszczam, że jest zupełnie inaczej niż opisuje to polska prasa, no ale polska prasa ma swoje zadanie do wykonania, więc to opisuje. Tutaj na pierwszych stronach jest jak zwykle piłka nożna, jakieś cuda, trochę ekonomii, ekonomiczne, różne wszystkich gazet. A ja raczej ten COVID szedł już gdzieś na sam koniec. Oni wręcz mówią wyraźnie, że o wiele większym problemem w tej chwili jest grypa, po prostu. No. Eee. Pani Elżbieta mówi, że ma koleżanka, która mieszka w Bawarii, mówi, że w Niemczech zachorowalność spada, szpitale jak na razie nie są obciążone. W Polsce szczególnie stają narodową na czwartą falę, a może na piątą. Mnie się, pani Elżbieta, wydaje, że w Polsce po prostu na Polsce po prostu testują, co można i na ile można. Okazuje się, że z Polakami, takimi miłośnikami wolności, powstańcami wiecznymi i tak dalej, można zrobić wszystko. I rzeczywiście można zrobić wszystko, co widać, na, co widać na, dokładnie na tym, co się dzieje. Proszę państwa, trafiłem na taką stronę, i ktoś zebrał, o tym zresztą też już mówiono w Polsce, ktoś zebrał, że 100 książek, które zostały, które są na indeksach. W dodatku brano indeksy kościelne, nie tylko kościoła katolickiego, ale również kościoła protestanckiego. Indeks, indeks, zresztą islamskich nikt nie brał, bo tam jest wszystko zakazane, mniej więcej. Tego typu rzeczy na pewno są zakazane. Chińskie. A także, a także rosyjskie, proszę Państwa, że było, że było śmiesznie. I zaskoczony jestem niektórymi rzeczami. Oczywiście trzy książki są na wszystkich indeksach razem. I to również teraz, proszę Państwa. To jest oczywiście 1984 George'a Orwella. To jest Nowy Wspaniały Świat Aldousa Huxleya. I Clockwork Orange Antoni Borgesa. Clockwork Orange, czyli po polsku źle przetłumaczona mechaniczna pomarańcza, bo to jest właściwie nakręcada pomarańcza, słowo clockwork to oznacza po angielsku, że coś trzeba nakręcić, ustawić, więc to jest nakręcana pomarańcza. Jest bardziej znana wszystkim z filmu Kubrika. natomiast Anthony Burgess, profesor, który na notabene robił później język do walki o ogień, Napisał Clockwork Orange, która, k- książkę, która jest jeszcze o wiele gorsza od filmu Kubrika, od filmu Kubrika po prostu. Kubrick wziął tylko jeden fragment tej książki, tak praktycznie, jeden aspekt tej książki, tam pokazana jest, przez Burgess pokazuje, w jaki sposób za pomocą również zabiegów językowych, za pomocą propagandy nacisku połączonej z naciskiem. Można zrobić, można z człowieka, można nakręcić człowieka tak, by działał jak chce. W jaki sposób zło może być wykorzystane i przewrócone pojęcia i zło może być nazwane, nazywane dobrem. To jest właśnie Clockwork Holland. Te trzy książki są na tym. A na tym. jestem bardzo zdziwiony, że nadal na, i to na również na kościelnych indeksach, jest jest, proszę Państwa, że w ogóle coś takiego istnieje. To chyba ktoś o tym zapomniał w ogóle. Jest książka Zabić Drozda, Harper Lee. Jest buszujący w zbożu. Nie dziwiłbym się Chińczykom, że buszujący w zbożu jest, bo patrząc na ich politykę, ale że również w innym świecie też się uważa, że o myszy i ludzie Steinbecka. To jest bardzo ciekawe. Ta... Ja jestem przeciwny wszelkim indeksom, bo tu jest nawet opowieści podręcznej Margaret Atwood, książkę, którą uważam za za złą w ogóle, za złą, bezsensowną, ale napisano ją, jest, jest po prostu. Jest oczywiście Lolita Nabokowa, która jest książką głupią i nudną, ale też jest. I dlaczego to wsadać na indeks? To jest troszeczkę tak jak z panem Sumnińskim. Dzięki tym indeksom ta książka trafi, trafia, na, trafia na... W takim razie zostaje się nagle bardzo sławna dzięki jakiemuś indeksowi. Oprócz tego jest jeszcze kolor purpury Alice Walker. Nie wiem czy pamiętacie film kolor purpury. To dość ciekawy film. W krajach, z kolei w Chinach jest na przykład Biblia na indeksie cały czas, że było śmieszniej w niektórych krajach islamskich. Bardzo ciekawa jest ta lista, i dziwię się w ogóle, że coś takiego, że coś takiego powstaje. I, dziwię, I A i najciekawsze, bo Gra Endera, Orsona z Katakarda, książka, która jest właściwie science fiction, było kilka książek Endera, o ile pamiętam jest książka, która jest właściwie książką science fiction jest proszę państwa, jak sami widzicie też na indeksie nie ma tutaj głównie to są książki ze świata anglojęzycznego ale są również z innego świata z innego świata jak również francuskie tak jak powiedziałem część tych książek czytałem właściwie większość tych książek czytałem chciałem się zastanawiam o co tu chodzi o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego się w ogóle takie indeksy i takie się indeksy tworzy. Niestety, proszę Państwa, ludzie są ludźmi. Ludziom się wydaje, że jak spalą książkę, to nie będzie myśli. A tymczasem, jak to mówił Wolant, rękopisy nie płoną. Rękopisy nie płoną, nie da się ich tak łatwo zniszczyć. Proszę Państwa, ja zacząłem... Ten jest after Love Like a Man, rysiek mi nagrał Love Like a Man, ponieważ tu w większości Państwa nie było. Może ja puszczę jeszcze raz Love Like a Man, proszę Państwa, dzisiaj, ponieważ ten utwór, ten jest after jest utworem naprawdę milowym. Chciałem dwa w tej chwili puścić, Krzyśka nie ma, no dobrze, no to jeszcze puścimy jeden, to jeszcze puścimy Heaven and Hell, Black Sabbath. To są naprawdę. Gra Endera, nawet to... No właśnie, panie Leszkuce, ja nie rozumiem tej gry Endera. Dlaczego to trafiło na czarną listę i o co w tym chodzi? Nie wiem, przecież tam nie ma żadnych odnośników politycznych, jest tylko książka science fiction. Boże, ktoś się gdzieś doczytał. Ale to tak trochę jak z cenzurą w Stanach, jak z cenzurą w, cenzurą w Polsce. Rządy są bardzo wrażliwe. Udać z tyłu, no, że się odezwał, proszę Państwa. Ja skrytykowałem bardzo mocno również i zarówno książki Subliskiego, jak i ten film, ale jestem przeciwny z bojkotom, zakazywaniu itd. Nie każdy sobie obejrzy i sam oceni. Po prostu niech sobie sam oceni. Nie może tak być, że się pali książki, zakazuje filmów różnych, różnych. nawet jeżeli są głupie. Nawet jeżeli są głupie, bo e, okaże, bo zawsze, bo to jest jednak myśl ludzka i trzeba to obejrzeć. I trzeba to obejrzeć, żeby ocenić, trzeba to opuścić. Tak uważam. Kończąc ten temat dotyczącym Sumnickiego i tego nieszczęsnego filmu, to e, zastanawiam się, czy pan Sumnicki ma odwagę zaatakować pana Juliana Kornhausera, e, który napisał wiersz o prowokacji kieleckiej obwiniający wyłącznie tylko i wyłącznie Polaków za prowokację kielecką. Faktem nie, że to byli polscy uczestnicy, ale tak się dziwnie składa, że wiadomo również, że to była inspiracja KGB ówczesnego, no jeszcze przed KGB tam to, co było NKWD i tak się składa, że takie prowokacje robi się zawsze za pomocą i rękami ludności ludności podbitej. Ja również czekałbym, żeby pan Sąnicki z taką samą treścią nakręcił film o o tym, w jaki sposób samorzutnie i systemowo Ukraińcy po wejściu Niemców i Łotysze po wejściu Niemców dokonywały mordów na niesamowitą, wręcz skalę mordów na ludności żydowskiej. W pewnym momencie była taka sytuacja, w której Niemcy, o tym zresztą wspominają również, to jest zresztą w Norymberdze, wstrzymywali ludność ukraińską przed wymierzaniem, jak oni to mówili, sprawiedliwości ludności żydowskiej, czyli mordowaniem i tłuczeniem ludzi, kobiet i dzieci na ulicach. I o tym się jakoś dziwnym trafem nie mówi. Również może dzięki temu, że Ogniskuje się wszystko na Polsce i na mówieniu na temat tematu, na którym się zupełnie nie zna. Poza tym, jeżeli historyk staje się producentem filmu, to jest już bardzo mocno stronniczy, proszę Państwa. Przykro mi, ale tak to jest. Nie znam filmów dokumentalnych na temat II wojny światowej, w których historycy byliby producentami, a nie tylko i wyłącznie konsultantami, nawet jeśli biorą za to pieniądze. No nic, ale to tylko ja sobie tak mogę mówić, dlatego tak mówić. Ja mogę sobie tylko tak mówić po prostu i będę będę tak mówił, niestety, bo taki już już jestem, zdając sobie sprawę, że jest to rzucanie grochem o ścianę i kopię sam sobie własny grób, mówiąc to wszystko, mówiąc to, co mówię. Również wiele z Państwa jest już na mnie pewnie obrażonych, bo śmiemy nie zgodzić się z wieszczem narodowym obecnym, ale nigdy nie zgodzę się, proszę Państwa, z kretyństwem i idiotyzmami. No, przykro mi, tak to będę nazywał i tak to nazywam. Dobra, szanowni Państwo, z tego co widzę, to wojna nie wybuchła, a Zapad się skończył. Tutaj jest w tej chwili straszny artykuł, w którym mówią, że że siły źródła rosyjskie mówią, że głównym celem tegorocznych na jest ćwiczenie kontrataków na siły USA i NATO w razie dużego konfliktu zbrojnego z Zachodem, No, ale mam proste pytanie, z kim oni mają walczyć? No, wiadomo, że będą walczyć, to, to nie jest żadna tajemnica, że tak było i tak będzie, że dwa bombowce strategiczne Tu-22M3 ćwiczyły zrzucanie ładunków nuklearnych na dowództwo sił USA w Polsce, a rosyjska arteria ćwiczyła ostrzał wojsk w Polsce przy użyciu pocisku z ładunkami konwencjonalnymi, nuklearnymi. Ja powiem, że prawdopodobnie również ćwiczyli ostrzał większych polskich miast. To były tylko manewry. Manewry, proszę Państwa, są zawsze propagandowe. Poza tym, że trenuje się pewne założenia taktyczne, to są także propagandowe. Przypuszczam, że manewry sił NATO też są... Zmierzają do walki w jednym kierunku. no Taki jest świat. Natomiast to, co jest największym problemem i co to było takie jakby przykrycie, to, co było jakby przykryciem, proszę Państwa, tego wszystkiego, to jest to, co się dzieje na granicy. Ja z przerażeniem słucham i tu będę bronił zarówno Kamińskiego, jak i rządu. Jak i rządu z przerażeniem słucham w telewizji różnego rodzaju polityków, że którzy już zaczynają obwiniać Polskę i tak dalej za te trzy trupy, które tam są. Mimo, że i tak jak mówiłem, to nie jest satysfakcja, proszę Państwa, że miałem rację, tylko jest po prostu smutek, że miałem rację. To jest jedna z serii trupów, Tych trupów będzie więcej, ponieważ oni będą podrzucać. Również podrzucać, truć ludzi. Tacy oni są i będą to robić, proszę Państwa. W roku 92 w Kaliningradzie był polski konsul, oficer wywiadu, którego chcieli się pozbyć, a niezbyt chcieli iść na konflikt z Polską. Wtedy nie opłacało im się no to wyciągnęli w tamtejsze służby wyciągnęły trupa staruszki z Kostnicy i podrzuciły po prostu pod samochód, że niby on przyjechał no konsul musiał po czymś takim wyjechać ponieważ to było robione robione w bardzo prymitywny sposób i Rosjanie się nie zastanawiali oni dobrze wiedzieli, że my wycofamy człowieka bo skoro są zdolni do tego to wiadomo, że następna prowokacja będzie gorsza to o to mniej więcej chodzi mniej więcej chodzi ja zresztą uważam, że znaczy ja bronię rządu, ale jednocześnie powiem, że największym ich błędem jest to, że nie pozwalają tam nadal idą zaparte iść polskim dziennikarzom, więc ta propaganda jest propagandą niestety tylko i wyłącznie propagandą białoruską i rosyjską i to idzie w świat. To idzie w świat, ponieważ Wszędzie na świecie są środowiska w tej chwili w Europie, głównie w Niemczech, tak samo w Wielkiej Brytanii, również jak i we Francji, są środowiska bardzo mocno, negatywnie nastawione do Polski. Praktycznie wszędzie jest tak. I, i to jest właśnie do tego, to jest właśnie sygnał dla tego środowiska. I I stacja, jak czytam komentarze w różnych krajach, to stacja Russia Today jest uznawana za stację bardzo wiarygodną. A ona właśnie głównie mówi o tym, co Polacy robią z tymi biednymi biednymi uchodźcami, że ich zabijają, przeciągają na drugą stronę, różne inne historie. Błąd, totalny błąd, że nie nie chcą puścić dziennikarzy. Powtórzę i będę powtarzał, dopóki ta sytuacja się nie skończy, panowie, daj, dopuście dziennikarzy, nawet nie wydawajcie przepustek, bo wam powiedzą, że wystarczy legitymacja dziennikarska jakiegoś TVN-u, jakichś Polsatów, innych rzeczy, niech oni tam jadą, niech oni to robią bezpośrednio, niech to będzie jak na wojnie, niech oni tam jadą, może wtedy, wtedy zobaczycie, wtedy to odniesie skutek o wiele lepszy, bo z kolei, nie tylko będzie, nie tylko Zachód, Zachód i świat nie będzie widział tylko propagandy, propagandy rosyjskiej. Więc to jest to jest, to jest, czysto błąd propagandowy, ale rzeczywiście sytuacja jest taka, że, że to jest zorganizowana akcja. dokładnie, nie wiem z jakich, skąd my wiemy, że to jest Irakijczyk, że to, są, że to są akurat inni, bo to mogą być ludzie różni, których oni wyciągnęli ze swoich więzień czy gdziekolwiek. I po prostu wrzucili, i po prostu wrzucili jako trupy, bądź sami zmarli. Nie wiem, czy oni ich zabili, czy ta ci ludzie zmarli. I wrzucili ich po prostu jako trupy na polską granicę a z papierami jakiegoś tam Irakijczyka, czy jakiegoś tam innego uchodźcy. To jest całkiem to jest takie, co możliwe. Tutaj organizacje pomocowe twierdzą, że wciąż stosuje pushback Straż Graniczna, czyli też oskarża tą biedną Straż Graniczna i o mordowanie tych ludzi de facto, no bo jeżeli się ich wyrzuca z powrotem, wiadomo, a tam, tam oni no i tego, to, to myśmy to robili, więc dziwię się po prostu, że w tej sytuacji my jako Polacy nie jesteśmy również zgodni w tym wszystkim. To jest, to jest troszeczkę przerażające. Osobiście uważam, że tutaj nie było żadne, nie ma żadnych pushbacków, żadnych innych rzeczy, jest po, prostu sytu, jest po prostu dość potężna operacja rosyjska realizowana rękami Białorusinów, która moim zdaniem przysłonić ma zupełnie inną operację, ale to nie chcę, nie chcę teraz o tym mówić i wszyscy koncentrują się na tym krótkim odcinku Granicy, a przypuszczam, że dzieje się zupełnie co innego, ale to opisuję w Metatronie, no ale to... Dlatego nie chcę teraz mówić. Okej, okay, proszę Państwa, tak mówiłem trochę o Polsce, no to czas na sabato 40 do 1. Tutaj mój znajomy pisze, czy to nie jest tak, że nie jest to po to, żeby ściągnąć nasze wojska na granicę. No cieszę się, że tak myśli mój znajomy, ale ja w Metatronie wyjaśniam to trochę dokładniej, nie chcę tutaj tego wyjaśniać, natomiast powiem tylko jedno. Na miejscu naszych służb bezpieczeństwa Konwiady bardzo mi się dobrze, bardzo mi się dokładnie przyjrzał regionom Wałbrzycha, Wrocławia i Szczecina. Bardzo dobrze mi się przyjrzał i wcale nie chodzi o Niemców, proszę Państwa, bo to rzeczywiście, moim zdaniem, jest jakaś operacja osłonowa. Pan Tomek, osłonowo oczywiście, tutaj pan Tomek mi pisze, że zgadza się, idzie przekaz Moskwy w Europę, UE też jest na rękę, by nas ganić, przecież ta Polska nie przestrzega praworządności. Oczywiście, że mogliby rozpocząć kampanię medialną i szuby i, i szturmieć cudzoziemców na granicę wspólnoty i mogliby chwalić działania Polski, Litwy i Łotwy. ale oni milczą. Tak, i ja tutaj dodam, panie Tomku, że poza, że na Litwie i Łotwie nie było żadnego trupa. Trupy są tylko w Polsce, proszę Państwa. Zresztą przypuszczam, że w ciągu roku dwóch Polska zostanie mimo wszystko przy granicznym terytorium wasalnym Unii, takim śmietniskiem, zapleczem mającym jakieś państwo, jakiś rząd, państwo, mające granice, jakiś rząd, ale praktycznie nie trudno będzie to nazwać państwem, ale raczej terytorium, terytorium podległym. Tak przypuszczam, wszystko do tego zmierza, tym bardziej, że tutaj już mnie Państwo pytali o ten tur I ta ogromna kara za sprawę kopalni Turów to jest pewne przekroczenie granicy. Unia nie odpuści, bo tutaj chodzi generalnie. Wszystko to, co się w tej chwili zbiera i kumuluje, to jest kwestia takiego, wiem, że lubicie strasznie słowo hybrydowe, ale to nie jest hybrydowe, to jest takiego ataku politycznego na Polskę, podobnego zresztą do tego, który był w roku 1772, wręcz z rozgrywaniem wewnętrznych konfliktów w kraju między Polakami, czyli podziału Polaków, różnych partyjek między sobą i tak dalej, i tak dalej. Rząd zaprzecza. My właśnie bez normalnych umów o pracę, pani Janienowak, bez emerytur, bez opieki zdrowotnej, bez edukacji, z jakimś takim jednak dochodem, tak żebyśmy nie zdechli z głodu, to tak będzie, proszę państwa. Niestety, do tego wszystkiego zmierza to zmierza i ta kara jest ogromna za kopalnie turów. To jest kolejna rzecz. Przypuszczam, że będą szły następne sankcje i to już też potężne. my idziemy My robimy wszystko w tym momencie, proszę państwa, żeby nam te kary jednak wymierzano. I tu wcale nie chodzi o to, że staramy się być, bo nie tak się walczy jednak o suwerenność, bo PiS ulegnie. Jestem pewien, że PiS ulegnie i to bardzo szybko ulegnie kosztem właśnie Polski, ale to właśnie dzięki również polityce. Dzięki takiej polityce, jak zakazywaniu dziennikarzom jazdy na granicę i opieraniu się tylko i pozwalaniu, żeby świat widział tylko wyłącznie propagandę, widział propagandę rosyjską. Tu pani Dariusz, szkoda, że nie można wyjść z takiej Unii. Nie jesteśmy w stanie wyjść z tej Unii, to znaczy Gdyby ktoś był mądry, ja wczoraj mówiłem o tym pakcie e, amerykańsko-australijsko-brytyjskim, e, my zachwyceni ideą Trójmorza, Wielkiej Lechii, grupami wyszehradzkimi itd., tak zapominamy, że mogą, możemy być znaczącym graczem w innym zupełnie układzie, który, tak jak powiedziałem, jeżeli chce się połączyć cztery punkty bez żadnego, bez przekraczania linii, i przecinania tej linii, powtarzania linii, to trzeba wyjść poza te cztery punkty, trzeba wyjść poza ten kwadrat i spojrzeć troszeczkę z zewnątrz. Tam to żeby to zrobić, trzeba stworzyć kopertę po prostu. E, mówiąc w sensie, w sensie e, geometrii. I to jest kwestia myślenia. Nie myśleć pudełkowo, nie myśleć kwadratami, tylko myśleć trochę tak jakby stanąć i myśleć z zewnątrz. Jak napisałem kiedyś, czas oświadomość, trzeba spojrzeć inaczej i swoją własną czas oświadomość z innej czas ale to oczywiście tego, tego nikt w Polsce nie zrobi. Będziemy mieli coraz więcej tych problemów. Ja przypuszczam, że... W tej chwili, po dzisiejszym dniu i po tej konferencji tych trupów będzie jeszcze więcej, tym bardziej, że będą rzeczywiście. Pani Kasiu, może pani wstawiać na to, co chce. No to, że ja nie przepadam za dziennikarzami, to nie oznacza, że ja ich nie czytam, bo ja nie przepadam w ogóle za żadnymi dziennikarzami i za żadnymi dziennikarzami, a to nie znaczy, że ich nie czytam, proszę państwa. Także proszę bardzo. Natomiast cały czas utrzymywanie, że rząd zabezpiecza energetyczne milionów Polaków, to szanowni państwo, dzisiaj moja znajoma z Niemiec powiedziała mi, że dostali pierwszy list zapowiadający 20-procentową podwyżkę gazu. Mówi się w Polsce dokładnie o podwyżkach prądu i gazu dość dużych przekraczających oczywiście dużo, te 20%, bo w wypadku gazu to może dojść nawet do 150%. W wielu wypadkach to jest koniec ogrzewania dla wielu ludzi przy naszych pensjach i tak dalej. To, że Polska będzie bez energii, nie Polska będzie miała energię, bo energia jest potrzebna do prowadzenia interesów, przede wszystkim, nie naszych. Więc będzie, tylko będzie tak droga, że jakby powiedzieć, to? No będzie bardzo droga i będziemy całkowicie uzależnieni, bo twierdzenie tu, jak i ci panowie z PiSu również twierdzą się uniezależnieni od Gazpromu i tak dalej, to jest nieprawda. Nieprawda, bo część tego gazu sprowadzanego ze Stanów Zjednoczonych jest również w rosyjskich rękach i część tego gazu, który część całej tej historii, całej tej energetyki naszej zawsze będzie w regach ruskich. Mieliśmy szans, mieliśmy szansę dużą, ale tej szansy nie wykorzystaliśmy. Ja cały czas poza sprawami politycznymi uważam, że w Polsce powinien być wywiad ja nie mogę zrozumieć, jak przez kilkadziesiąt, kilka, przez dwadzieścia parę lat jeden człowiek jest odpowiedzialny za politykę energetyczną Polski. Tak naprawdę jeden człowiek za tym stoi i bez względu na to, czy jest prawica, czy lewica. I ja bym się bardzo mocno zastanowił, dlaczego to bzdura. Oczywiście, że wykorzystują taki kraj jak Czesi i który myśli pragmatycznie. Przypuszczam również, że prędzej czy później Niemcy i Rosjanie się dogadają, w, dogadają się proszę państwa w, również w budowaniu elektrowni atomowej. No, zaraz te liczby, A, bo tutaj mi ktoś Ministerstwa Zdrowia mówi na temat... 15 września, 15 września 191 milionów zaszczepionych i coraz więcej przypadków. No, no tak, no wiem, że państwo mimo o koronawirusie. Zresztą, panie Arturze, bo pan Artur mi to napisał. Ja uważam, że bardzo dużo rzeczy socjologicznych jest, jest po prostu testowanych na Polsce. A przy okazji tutaj mi jeden z panów napisał, że w mechanicznej pomarańczy Kubryka eksperyment nie że od wyszedł, bo ten eksperyment nie polegał na warunkowaniu klasycznym, klasycznym, tak jak mówiłem, czyli warunkowaniu klasycznym Pawłowa. Też trochę on polegał na zdolności do konformizmu. I okazało się, że to nie warunkowanie klasyczne, ale konformizm człowieka. Człowiek już jest uwarunkowany naturalnie. Bo, tak to, bo tak to ja przypominam, że myhaś na w filmie skończyła się, że on poszedł na współpracę z rządem. Inaczej to wygląda w książce. W książce jest jeszcze gorzej po prostu. No. Dobra, i wracając do tych, do tych całej energii, do tego wszystkiego, no to to będzie problem, i to jest po prostu to jest po prostu w tej chwili numer jeden to nie koronawirus. To pan Filipacji jest najważniejszy, ale to, co się będzie działo, na w przyszłym roku, czyli nikogo nie będzie stać praktycznie na opłacanie mieszkania, opłacanie prądu. Wszystko niesamowicie zdrożeje. Oni zresztą twierdzą, że inflacja to, bo ludzie dużo zarabiają, to jest większa inflacja, to jest totalna bzdura. To jest totalna bzdura. No. Ptolek Piętkaczy był kompetentny w służbach? Nie. Był krótko i nie był. Nigdy nie był kompetentny, ale ma układy, proszę państwa ma układy i niestety jest to wiadomo kto. Także wracałem do kopalni Turów, to może trochę odległe, że to co mówię, ale to wszystko jest element, proszę zobaczyć, to wszystko się kumuluje. I w tym aspekcie takie filmy, jak Jedwabdę, takie różne rzeczy, takie historie, to wszystko działa przeciwko nam, bo to nie jest tylko atak ekonomiczny. Atak ekonomiczny jest podstawową sprawą, ale jest również atak propagandowy, niesamowity. I My tracimy, my w ten sposób tracimy, proszę Państwa, jakiekolwiek przyjaciół, autentycznie tracimy jakikolwiek przyjaciół, niestety. Oczywiście jako Polacy przeżyjemy, część Polaków się dostosuje, część Polaków się zadowoli, zadowoli 500+, plus, umownie to w cudzysłowie mówię 500+, plus. część Polaków się wyjedzie i po, że o to chodzi, na miejscu Polski będzie jedno wielkie śmietnisko. Ja przypominam, że Niemcy ogłosili, że ze względu na to, że nie mają tak warunków na elektrownie wiatrowe, no to przechodzą z powrotem na, na energię. Na tą energię z węgla, że słyszałem, że chcą przejąć jedną z większych i eksploatować większą, większy, jedną z większych kopalni w Polsce. Czyli to tak trochę jest dla nas, że my nie możemy kopać. Pani Elżbieta, pani, pani, Elżbieto, pani jest optymistką, że ludzie mogą w tych gdyby nie wytrzymać i pierdolenie. Nie. Nie, ludzie dopóki nie zaczną umierać z głodu, wytrzymają podwyżki, wytrzymają. To jest taka cienka warstwa po prostu, cienka czerwona linia. Pan Tomek się pyta, czy to możliwe, żeby się w TVP? Tak, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. To wszystko zależy, który oficer prowadzący wyda rozkaz. Ja już mówię otwartym tekstem po prostu. I, i powinniśmy, nie, powinniśmy inaczej się troszeczkę bronić. I ym, ja sobie tak żartem i teoretycznie oczywiście można to traktować, mówiłem o tym yy, sojuszu, ale kto wie, czy to nie byłaby szansa. Ale wtedy trzeba byłoby bardzo dużo zmienić, również w mentalności rządzących. I unikać takich wypowiedzi, jak wypowiedź Suskiego i różnych historii. To wszystko jest, proszę Państwa, polityka. Polityka ma to do siebie, że wykorzystuje nawet idiotyzmy, jeżeli jeżeli to jest dla kogoś wygodne. A tu widać, że to jest wygodne, że świat się przestaje. Ja uważam, że w Niemczech wygrają to również władze, trocki, będą następna władza następne władze niemieckie będą władzami trockistowsko-komunistycznymi bez względu na optymizm, jaki jest w niektórych rejonach tradycyjnych Niemiec zachodnich, to jednak to NRD rządzi i NRD będzie rządzić i to ci trockiści, trockiści będą rządzić pod różnymi nazwami. A oni się bardzo szybko dogadają z Pustinem. Putin się utrzymał przy władzy, oczywiście dlatego że rzeczywiście Putin nie ma przeciwników. Generalnie większość Rosjan kocha Putina i trzeba, się, trzeba zdać sobie z tego sprawę, tak jak zdali sobie z tego sprawę Amerykanie. I nie ma, proszę Państwa, powodu, żeby kto za to krytykować, prawda? to jest jego sprawa i sprawa Rosjan chcą kochać Putina, to niech kochają my nie musimy Okej, pan Tomek prosił what a wonderful world Ryszard Jasiński i ten standard Armstronga szanowni państwo, co by nie mówić to naprawdę jest wesoło i trzeba myśleć dość mocno Trzeba myśleć dość, jakby to powiedzieć, trzeba składać to wszystko razem, sorki, ale to tak troszeczkę nie chce się już powtarzać, zaraz się niektórzy będą śmiać, niech się śmieją. Okej, okay, szanowni państwo, powiem szczerze, że to ja tą dzisiejszą audycję już kończę, jeszcze będą imieniny, inne historie, także zobaczymy. Także powiem, a chciałem go powiedzieć, proszę państwa, ja sobie zdaję sprawę, że to radio jest absolutnie dziwaczne, nie jest takie zgodne ze wszystkimi. Zawsze niezgodne z żadnym prądem, ale to radio jest jedynym w tej chwili radiem wolnym, mówiącym polskojęzycznym radiem wolnym, nieuzależnionym od nikogo od niczego, nienastawionym propagandowo na nic, może bardziej da utrzymanie polskości, bo tylko chyba mi to zostało, bo kraju się nie da utrzymać, jakich znamy, więc trzeba przynajmniej utrzymać polskość i polską kulturę i polską duszę w tym wszystkim. Większość niestety tych różnych ludzi tej duszy Polskiej nie ma. I kobercja, kobercja, kobercja. Ja też muszę prosić o wpłacanie cały czas na wspomaganie tego radia finansowo, bo jeśli ma się to jeszcze trochę utrzymać, to musi mieć gdzie i za co my też musimy jeść. Krzyśka dzisiaj nie było, bo Krzyś się zamienił w Nord Stream 3, przetacza gaz, bo musi przetoczyć, bo on też ma pracę i niestety musi sobie musi tam podrobić różne rzeczy, żeby. To wszystko e, wyszło, nagle wychodzą pewne historie, on też musi przeszczegorzyć, wiadomo, ja nie płacę za występy tutaj. A jutro mamy 21. I imieniny obchodzi Mateusz, Mira, Aleksander, Bernardyna, Bożeciech, Daria, Eusebiusz, Hipolit, Hipolita i Figenia, Jodasz, Kastor, Konon, Marek, Baura Beleciusz, Belisa Pacyfik i Pamfil. Jutro mamy dużo dni, jutro jest, ale najciekawszy jest dzień kapsla. No niech będzie dzień kapsla, nie wiem dlaczego ma być dzień kapsla, Palto 6. sześć. Także przypominam raz jeszcze Państwu o sobie, zapraszam jutro na 20.30, to już pewnie razem z Krzyszkiem coś tam zrobimy. Powiem Krzyśkowi, że przygotował film radiowy z walki o ogień, tam było bardzo dużo dialog i dużo słów. W to był duży scenariusz, bo Antoni bardzo opracował cały język generalnie, on zresztą napisał książkę. Napisał książkę na temat języków, to językoznawca głównie. Tylko inaczej się czyta, to również jego mechaniczna pomarańcza. Clockwork Orange, ja mówię po polsku mechaniczna pomarańcza, ale to jest nakręcana pomarańcza, żebyście Państwo wiedzieli. No. A był w tematem końcowym z filmu Kolor Pulpury. Tak, rzeczywiście, Waterwater Full World także. No. Dobrze, no to cóż, ja kończę Zenkiem i Słoneczkiem. No i, do, i z Państwu, do jutra, miłej nocy, miłego tygodnia. Do usłyszenia jutro o 20.30.